0: Seja bem-vindo ao Conexão Eureka. Eu sou André Barcelos e hoje estamos conversando com a cientista ambiental Ilza Fujiyama para respondermos a pergunta Por que o uso de vidros está matando aves? O uso de vidros na arquitetura moderna é praticamente inevitável, desde a estética das edificações até questões que envolvem a otimização de energia e custos graças ao seu relativo baixo custo. O vidro é material indispensável na construção civil da atualidade. Acontece que o seu uso extensivo trouxe consigo questões ambientais importantes. Uma delas está relacionada com a mortandade de aves em ambientes urbanos. Estudos apontam que somente nos Estados Unidos e Canadá, cerca de um bilhão de aves morrem por ano em decorrência de colisões contra estruturas envidraçadas. No continente europeu, a estimativa é de 250 mil mortes por dia. No Brasil, infelizmente, ainda não temos estudos suficientes sobre o tema, e por isso não é possível realizar uma estimativa razoável. Mas o problema existe e precisa ser pensado. É por isso que estamos conversando hoje com a cientista ambiental pela Universidade de Brasília, Ilza Fujiyama, que realizou um estudo sobre o impacto de fachadas envidraçadas na mortandade aviária e medidas para mitigar esse problema. Ilza, muito obrigado pelo seu tempo e sua disposição de conversar conosco. Esse tema é muito inusitado e muito interessante. Então eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando por que, que as aves colidem contra estas estruturas envidraçadas?
1: Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e trazendo um pouco de esclarecimento sobre esse tema, que é um tema tão desconhecido pela população. Né? Nós sabemos que o constante desmatamento é, tem feito com que as aves migrem cada vez mais para os centros urbanos. Como você já citou aí, né, a arquitetura moderna está utilizando muito o vidro nas estruturas. Esse material ele tem fator relevante nessas mortes, pois dependendo do tipo do vidro que é utilizado e da iluminação do ambiente, as fachadas envidraçadas tornam-se verdadeiras armadilhas para a ave uma vez que elas refletem o céu, as árvores, ou seja, todo o ambiente que está em volta dessas estruturas. E dessa forma, as aves não conseguem perceber essas diferenças, elas não conseguem distinguir o que é real do que é irreal, pois o que elas veem é apenas uma continuidade do ambiente em que elas estão voando. E quando as aves estão em voo, elas não estão preocupadas em olhar para frente, pois o foco principal é o sentido da viagem. Por exemplo, elas estão preocupadas no forrageamento, elas estão preocupadas em fugir de predadores. Assim, em pleno voo, que é o ambiente aéreo, elas não conseguem imaginar que encontrarão obstáculos à frente. E quando percebem que há uma estrutura, não tem tempo suficiente para fazer manobras, não tem tempo para frear e elas acabam colidindo. E, infelizmente, na maioria das vezes, na maioria dos casos, essas colisões são fatais. E
0: existem meios para mitigar essa mortandade?
1: Sim, já existem vários, vários meios para reduzir esses impactos. Inclusive, é, no Brasil, esse assunto é relativamente novo mas nos Estados Unidos, Europa e outros países já vem sendo estudada há mais de 30 anos para poder mitigar esses impactos, porque as, são, são várias estruturas erguidas pelo homem que causam impacto para as aves, as vidraças é uma delas, né? conforme a gente está falando, mas por exemplo, usinas eólicas também causam impactos, Energia, os cabos de energia elétrica também causam a morte das aves, então são vários outros fatores. Só que os índices de mortalidade por mortandade em vidraças têm chamado muita atenção por conta da, do volume, né, dos índices que estão sendo contabilizados ano a ano. Então, assim, vários métodos existem para você mitigar essa mortandade. Se você já tem a sua casa pronta, você já mora numa casa que tem tá cheia de vidros, várias janelas grandes, então a gente muitas vezes a gente não se preocupa com os outros seres que estão próximos da gente. Então, André, se você se encontra nessa situação que você já tem os vidros na sua casa, você pode mitigar como? Você coloca as persianas, você pode colocar as cortinas, né? Porque são todos meios para bloquear, para sinalizar para as aves que tem algo diferente ali. Se a sua, se os seus vidros são aqueles vidros transparentes, esse vidro ele é propício para para acidente com as aves. Quem nunca bateu a cabeça em um vidro limpo quando está passando em algum lugar que não
0: Eu já. Né?
1: Agora imagine uma ave que está ali circulando, voando, e ela acha que não tem nada no caminho dela.
0: É, agora, a gente tem a dimensão do problema. Bilhões de aves, ao ano, né, uh, acabam morrendo por colidir em conta vidraças. Né? E, e por que, que a gente deve se preocupar com essa mortandade? Qual que é o impacto dessa mortandade na nossa vida, enfim, no nosso ambiente?
1: Você já imaginou você viver num ambiente onde você não consegue ver uma ave voando, onde você não consegue ouvir os cantos dos pássaros? Para mim, eu, que eu amo os pássaros, né? Sou observador de aves também. Isso me traz uma paz, me dá uma tranquilidade. Então até quando eu vou para algum ambiente, vou sair de férias, eu procuro ficar nesses ambientes assim, mais próximo da natureza possível que tudo isso traz prazer para gente. Sem contar que nós não somos os únicos seres viventes desse planeta. Nós sabemos que o nosso planeta ele é um ecossistema que tem um, tem um equilíbrio. E todos os seres na né, diversidade do ambiente contribuem, de certa forma, para essa cadeia, para que esse ecossistema funcione perfeitamente. Poucas pessoas sabem. As árvores elas são excelentes polinizadores. Mesmo tendo um índice de polinização um pouco abaixo dos outros polinizadores naturais. Nós, Eles eles são excelentes polinizadores. As aves são dispersoras de sementes. Elas nos ajudam com reflorestamento. Né? Elas dispersam sementes que, muitas vezes, os insetos menores não conseguem levar, ou que até mesmo nós não conseguimos levar. Além do que, as aves fornecem para nós humanos um serviço é, ecossistêmico como controle biológico. Então, as aves, elas comem os insetos de lavouras, né? fazem essa limpeza para nós, fazendo com que centenas de litros de pesticidas deixem de ser despejados na natureza diariamente. E isso traz benefício direto para a humanidade, porque a gente evita é, esses pesticidas como agrotóxicos, uma vez que eles deixam de ser jogados na natureza, eles não vão para os alimentos que nós também ingerimos isso também acarreta em benefícios maior para nossa saúde. Outro ponto também, André, às vezes a gente fala assim muito nesse lado socioeconômico, né? Então a gente tem visto que o turismo de observação de aves está crescendo muito no mundo todo. As pessoas, alguns países estão protegendo suas florestas, preservando as suas aves e com isso tem atraído turistas que tem elevado o PIB de várias cidades. Né? Trazendo serviços Trazendo trabalhos Para toda a população
0: Você compôs um grupo de pesquisa Aqui na Universidade de Brasília é, Que tinha como objeto O objetivo de estudo Justamente investigar é, essa, Esse fenômeno né? Você pode contar para a gente um pouco Sobre como foi esse projeto E como foi sua experiência nessa pesquisa?
1: Fazer meu trabalho de conclusão do curso, né? E meu professor começou a falar, Ilza, traz ideias, vamos discutir o que é que você quer fazer. Então eu comecei a pensar em várias, que eu, eu falei, eu sou observador de aves, né? E eu já vi aves se chocando contra as vidraças, já encontrei aves mortas no zoológico de Brasília, porque o zoológico, não sei se vocês já teve conhecimento, André, eles colocaram vários vidros nos recintos, então se você vai lá nos recintos de aves, tudo cheio de vidros. E chegando lá, eu vi um beija flor caído ao lado de uma dessas desses vitrines. O Jardim Botânico também está seguindo o mesmo passo. E aí foi esse start que eu tive. Eu falei com o meu professor, olha, se a gente falar sobre a mortandade de aves, que a gente tem vice-crescente, o prédio da PGR aqui em Brasília, ele é um dos prédios que mais mata aves no Distrito Federal. E aí uma professora falou, vamos começar por lá. E aí eu pensei, falei para ele, professor, por que não começar pelo dever de casa? Por que não começar a observar se dentro do campus, já que nós temos prédios baixos, né? a gente não tem prédios muito altos, e a gente tem, teoricamente, poucos espaços com por, por que não começar por aqui? E aí ele achou uma ótima ideia, né? E aí nós começamos, eu fiz o um levantamento de todos os prédios que constam no campus, eu visitei 43 prédios... Desses 43 prédios, eu mapeei os que tinham mais áreas envidraçadas, uma maior cobertura de vidros, né? Assim, não pensei mal. E aí, eu separei esses prédios, depois eu fiz um filtro, selecionei 11 dos que eu considerei mais problemáticos. E, a partir daí, eu fui visitando esses 11 prédios, fiz entrevistas com o pessoal que trabalha no local para saber se já haviam... né? É, presenciado o acidente com as aves já tinham visto e assim a maioria deles o pessoal já tinha já tinha presenciado e assim você vê eu até me emociono quando falo você vê as pessoas o interesse das pessoas de te ajudar a combater ao mesmo tempo que você vê que tem pessoas que nunca ouviram falar que não Sim. sabem do problema e que quando você pergunta eles riem falam assim ah você está preocupado com uma ave tem tantas. Para que se preocupar? Então, assim, a gente tem de tudo. E aí eu mapeei esses prédios, a partir daí nós começamos a fazer entrevistas para fazer o levantamento. Quase 56% dos nossos entrevistados não sabiam dessa problemática. Então, a partir daí, a gente foi fazendo o filtro e quando eu filtrei bem assim os prédios e eu tinha que focar, porque o meu orientador, o professor Roberto Cavalcante ele falou Ilza, não basta a gente só identificar o problema. Nós temos que mitigar, testar o que que a gente pode estar fazendo para reduzir. Então eu filtrei dois ou três prédios que eu considerei assim que tem uns vidros, porque a gente tem alguns vidros, André, que eles são os mais perigosos para as aves, que são os vidros transparentes, são os vidros espelhados, aqueles reflexivos que reflete a natureza, a paisagem. E eu peguei três desses prédios da, da universidade, que tinha uma área mais extensa. E eu fiz um monitoramento dessas áreas. Então, no início da pandemia, eu comecei todos os dias, das sete da manhã até as nove horas, fazendo uma ronda nesses, nesses três prédios, para ver se eu encontrava vestígios de aves. Calculei um distanciamento. Como os blocos da universidade são muito próximos uns dos outros eu calculei um distanciamento de 50 metros entre, na área que eu iria fazer o um monitoramento. Né? Que eu fiz esse monitoramento baseado no protocolo padrão. O protocolo padrão ele consiste em você monitorar uma área a partir do ponto que você quer investigar até 200 metros de distância. Como os blocos são ali muito próximos, eu reduzi para 50 metros. Porque, por que os 50 metros? Isso é importante frisar. Porque quando a ave cai, Muitas vezes ela não morre na hora Ela vai morrer daqui um, daqui, daqui a pouco uns, Aí ela consegue voar um pouquinho mais Ou às vezes Quando ela morre na hora Ela pode ser levada por necrófagos E nós monitoramos e encontramos carcaças Encontramos vestígios Então nós resolvemos Implantar o um método Para ver se ele funcionava Nesses três préstos, né? Como um dos blocos Estava em obras Então a gente implantou somente em dois né? vários pesquisadores, inclusive um que eu gosto muito de citar, que foi o norteador da minha pesquisa, que é o Daniel Klein ele estuda essa, esse impacto desde 1990 e hum. um deles são os adesivos né, que você coloca hum. nos vidros para sinalizar as aves que ali tem vidro ou que tem alguma coisa que ele pode colidir, que ele não pode ultrapassar e outro experimento é o Bird Savers que são as cortinas de vento, como é chamado aqui no Brasil.
0: Acho que para finalizar a nossa conversa, Ilza, é, responde para a gente em poucas palavras por que, que o uso de vidros está matando aves.
1: Não é o uso do vidro que está matando as aves. O que está matando as aves é o uso incorreto desse material. Então, assim, reduzir o uso de vidros que trazem essas consequências, como vidro transparente, o vidro espelhado, o vidro
0: reflexivo. Ilza, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de conversar conosco e, principalmente, pelos seus estudos. Você traz para nós um alerta importantíssimo e que é uma um grande prazer, uma grande satisfação o Eureka Brasil poder contribuir né, para espalhar essa mensagem. Muito obrigado.
1: E também eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer ao meu orientador, Roberto Cavalcante, ao professor Pedro Zu. Nós pudemos implantar esse projeto e pudemos comprovar que funciona. Desde que nós implantamos o projeto no campus, André, não morreu nenhuma ave mais depois desse nosso projeto.
0: Antes de me despedir, gostaria de agradecer a querida Giovana Mendonça, aqui de Brasília. Essa entrevista foi realizada a partir de um pedido dela. Se você também conhece alguém que realizou um estudo muito interessante e gostaria de escutar uma entrevista com esta pessoa aqui no Conexão Eureka, eu te convido a escrever para a gente em alguns dos seguintes canais de comunicação. No nosso site, no EurekaBrasil.com, no Instagram, arroba EurekaBrasil, com K, no Facebook, arroba eurec, sem A, Brasil, ou pelo nosso e-mail, conexaoeurekaBrasil,